0: Bem-vindo bem ao, ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina. Olá, esse é o 24 quarto episódio do Peitocast. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Camila Carvalho, mamãe do Valentim. Ela é brasileira, nascida em São Paulo. Bem pequena, foi para o Sergipe, mas está morando em Buenos Aires, capital Argentina. Vamos então ouvir a história da Camila. Um prazer estar aqui no Peito Casting. Eu
1: ouço o PeitoCast. Inclusive, quando eu tava grávida, você lançou o PeitoCast. Eu falava, ai ah, gente, que legal! Porque quando eu estiver lá amamentando e quiser saber mais dicas e experiências de outras mamães, eu vou lá escutar. Tem muita Exato. coisa boa, né? E eu acho que essa rede de apoio, até nisso, né? A gente ouvindo as experiências das outras mães, nos edifica e nos conforta muito. Ver que a gente não tá sozinha. É um prazer estar tá
0: aqui. Prazer e a honra são todos meus. Assim, eu fico muito feliz mesmo, sabe Camila, você até aceita esse convite inclusive já faço um convite pra todo mundo que tá nos ouvindo né, todas as mamães pra te seguir que eu acho muito bacana, e vocês vão ver que lindo, é o Valentinho. você vê que é uma criança feliz, ela exala isso, é verdade e...
1: Eu recebo todo dia, tipo assim, o pessoal diz Camila, eu entro no seu Instagram pra ver Valentim, desculpe Todos os dias ele me alegra, ele me traz paz O sorriso dele é iluminado, ele é muito simpático Esse menino é abençoado mesmo Mas eu, eu chamava a existência quando ele tava na minha barriga é isso, então só tá se manifestando aquilo que eu já falava eu chegava todas as noites no quartinho dele e falava, Pai, em no nome de Jesus, eu colocava na minha barriga e eu dizia o sorriso de Valentim vai curar, vai trazer paz, vai trazer alegria. Ai, que lindo. Eu falava isso todos os dias, à noite, antes de dormir. Meu filho, seu sorriso. Eu mal posso esperar para ver o seu sorriso. Quando eu vejo hoje, eu inclusive ontem eu me emocionei. Eu tava olhando para ele quando eu acordei, ele começou a rir, mas ele ria, ele olhava para mim e ria. Aí eu, eu falei, meu Deus, meu filho tem 80 dias, ele não tem nem três meses, dois meses e pouquinho. E ele já está nessa
0: interação, então, realmente, ele é um milagre, ele é abençoado mesmo, Valentim. Maravilhoso mesmo, que Deus abençoe cada vez mais. Ai, Camila, não. conta para nós, Camila, como que foi esse processo, inclusive, se você quiser até contar do parto, pode ficar à vontade. Outra coisa, essa questão de estar grávida, de parir, de amamentar, nesse período de isolamento, com fronteira fechada, como que é foi verdade. isso? Primeiro, minha gestação
1: já foi uma loucura. Eu sou uma pessoa... Tem muita gente me ouvindo que não me conhece, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Camila Carvalho, você falou assim, a maternidade real. E o nome do meu Instagram é a beleza da vida real. Porque as pessoas falam muito, você não tem filtro, você vai, fala mesmo, abre o meu coração e realmente tento ser o mais transparente possível. Nessa época, né? eu moro aqui em Buenos Aires, vão fazer seis anos em fevereiro. Nós estamos no ano da pandemia, né? 2020. Foi um ano difícil, desafiador, o um ano que se fala em fica em casa, quarentena, isolamento, distanciamento. E para mim, distanciamento é, é um terror, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estar junto, de estar perto. E que há 33 anos, eu tenho 33 anos, o sonho da minha vida era ser mãe, desde que eu era pequenininha e brincava com as bonecas. Então, eu tive uma gravidez ectópica. Então, eu perdi minha trompa de falópio direita. Eu só tenho uma trompa. Tem um ano, um ano e pouquinho, que eu tive que tirar dois miomas do meu útero. Então, eu não tinha indicação para parto natural. Meu parto teve que ser cesárea. Eu busquei vários médicos porque eu queria, porque queria, porque queria um parto natural. E eles falaram que não, porque seria muito arriscado para mim fazer um parto natural. Então, eu teria que fazer sim ou sim um parto cesárea. A é, atenção médica aqui na Argentina é um pouco diferente. Eu acho os médicos aqui mais diretos, assim chega, pô e pá, e eles não têm muita volta. Eu não sei como é no Brasil, porque eu nunca fui né? no Obsteta no Brasil, mas assim, eu senti dificuldade. Eu fui em cinco médicos diferentes, para poder dizer assim, esse é o meu. No dia que eu encontrei um médico que eu disse, é esse, ele me acompanhou até o dia que eu tinha 32 semanas. Eu mudei de médico. Lembra que eu falei, mandei mensagem para você, desesperada, chorando, porque eu tinha ido para consulta. E eu me senti muito mal a maneira que ele falou comigo. Não me senti respeitada. Eu perguntei coisas bobas. De tipo, se o bebê ia para o meu peito, né? A hora de... Bobas não, são importantes, né? Mas, no momento, eu achei que eu estava tirando uma pergunta boba para um médico me responder. Eu perguntei isso, eu perguntei se o bebê dava banho. Eu perguntei a questão do, do cordão umbilical. Eu fiquei fazendo perguntas do parto, de como é e tal. Aí ele falou, você vai me ensinar a fazer o parto cesário também. Então, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ai ah, é porque eu queria muito que fosse em setembro. Mas ele falou, não, você não pode, você não pode ter contração. A gente já tira logo agora. Faltava, tipo, duas semanas. Ele falou, a próxima consulta já vai ser a última e você já vai ter. Eu senti que não era especial para ele aquele momento. E para mim, era o um momento sonhado da minha vida. Então, ele já tinha 70 anos. Eu considerei que era porque ele já estava um pouco mais cansado. Então, para ele era uma coisa natural, como botar e tirar uma roupa. E para mim, não. Era o um momento da minha vida. E eu queria um médico que visse dessa maneira, né? Então, o que aconteceu foi que eu fiquei desesperada e quis trocar de médico, faltando quatro semanas ou três semanas para eu ter bebê. E eu tô em outro país, as fronteiras fechadas, sem trabalho. Eu não pude trabalhar porque eu sou autônoma, eu sou fisioterapeuta, trabalho com estética corporal e facial e eu não podia atender os meus pacientes, e simplesmente a minha gestação, eu disse, meu Deus, meu filho nem nasceu, e eu já tô chorando assim. E as pessoas, falaram para o meu marido. Quando a pessoa tem bebê, fica muito sensível e chora muito. Aí ele fingia que desmaiava, porque ele falou, não é possível. Se não chora mais, então Mas... chora. Porque era todo dia aquele dilema, vai abrir a fronteira, não vai abrir a fronteira... Minha mãe vai vir, minha mãe mudou a passagem quatro vezes. Ela marcava, desmarcava, marcava, desmarcava. Aquela expectativa, ela já estava de mala pronta, ela não desfazia as malas. É o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro filho. A família do meu marido com expectativa, a minha família com expectativa. Eu queria fazer chá revelação, chá de fralda, eu queria fazer tudo do jeitinho que eu sonhei. Aqui na Argentina, a quarentena foi muito, muito mais restrita do que no Brasil. Realmente, de fato, as pessoas não podiam sair de casa. Se você saísse de casa, você pagava multa e multa alta. Eles te paravam na rua. O que é que você está fazendo? Cadê o seu documento? E foi assim por meses. Você não podia sair de casa. Imagine, isso foi difícil para todo mundo, mas eu estou falando da minha experiência. Grávida com essa personalidade sanguínea que eu tenho e necessidade de pessoas, para mim foi um tanto quanto mais difícil. A minha gestação foi uma gestação difícil nesse sentido. Tudo diferente do que eu havia planejado. E essa questão também de estar longe da família, porque eles não me viram grávida. Ninguém me viu grávida. Nem a minha família que estava no Brasil, nem os meus amigos da Argentina, porque eu não recebia ninguém, eu não vi ninguém, literalmente. Não podia, né? E aí, eu consegui outro médico, me indicaram vários médicos, e esse foi o que eu mais me identifiquei. E graças a Deus, eu mudei de médico nos 45 do segundo tempo. Você tem uma noção. Eu fui para duas consultas antes do meu parto. terceira vez que eu vi meu médico foi no parto. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A primeira consulta, eu disse, "Mo, vamos juntos. Não podia ir com o marido, mas ele abriu essa exceção, porque os maridos não podiam. Meu marido não foi para ecografia comigo nunca. Só podia ir se fosse sozinha demorou muito também para fazer a ecografia porque eles disseram que não podia porque eu era arriscado pegar o coronavírus então eles não queriam nem fazer ultrassom no meu bebê então teve um dia que eu dei um escândalo lá na guarda, eu tive que ir para urgência para poder fazer um monitoreio do meu bebê, porque eu disse, se meu bebê tiver aqui dentro eu não tô sentindo ele ele mexer e eu não vou saber, é um direito que eu tenho mas eles falavam que eu tava correndo um risco muito grande para pegar o vírus do que ver o meu bebê, só se fosse urgência ou seja, meses sem poder ver nem o sexo do bebê Entendeu? Mas assim, tudo isso influenciou, né, para me deixar um pouco mais ansiosa que o normal. Eu espero que minha segunda gestação não seja desse jeito. Enfim, eu troquei de médico. É, Doutor Emiliano Puchman era um médico mais jovem. Eu senti que ele me ouvia, que ele estava atento às minhas queixas, dúvidas, exigências. As coisas que eu queria saber eram importantes para ele, que estivessem sendo esclarecidas. Então, para mim, isso foi... Ô, Valentim, tá chorando? Você vai ali rapidinho. <risos> Valentim tá chorando. Aí, gente, histórias de vida real. Vocês estão... Vida real oficial. E eu dei peito a ele agora, viu? Dei um peitozinho a ele agora. E, abrindo aqui um parêntese, alguém me falou de uma tal de hora de bruxa, que depois das 19, os bebês eles ficam um pouco mais sensíveis. É verdade isso? Acontece. Existem acontece. Uhum. É, uma amiga minha falou que a partir das 19 horas, na verdade, é horário ela disse do sol que quando o conta. sol. Isso. Exato, ela falou a questão do sol. Aqui ainda tá muito sol. Você vê que tá super claro, aqui a luz do dia, tá sol ainda. Ó, oh. super claro, são as 7:15, mas aqui agora na primavera 8:30, normalmente. Se tiver um pouquinho mais o verão h 9:30, que escurece da noite. Porque o sol, ele passa mais tempo. Primavera, né? Delícia, adoro. E, então, ele dorme mais tarde. Por isso que essa questão da maternidade não dá para estar se comparando. Principalmente quando você tem tá em outro país. Porque o sol, até para ele tarda um pouco mais. O dia aqui ele começa mais tarde e termina mais tarde. Se eu uhum. botar meu filho para dormir às cinco da tarde, tipo, ele vai dizer, ô gente, dormir se está dia, se está sol, entendeu? Sim. Eu acho sim. que a gente tem que ir se adaptando nisso também, né? Em cada país ou onde você mora, o clima, as estações interferem também na rotina do bebê. Mas enfim, voltando, né? Eu fui para a doutora Emiliano Pushman, eu me senti respeitada, o meu parto foi ótimo, eu tinha previsão para o dia 29, e aí teve um dia que eu estava aqui em casa, meu marido disse, aí, Camila, tá tudo bem? Eu disse, não, tá saindo um líquidozinho aqui. Ele, Quê? Aí eu fiz, é, mas não é nada demais. E, tipo, eu estava tão tranquila assistindo o filme, aí ele, Camila, fale para o seu médico. Eu digo, não, não é nada, não, porque eu estava crente que eu queria que fosse no final do mês ou em setembro. Eu queria porque queria porque queria. Então, eu não estava nem me importando se estava saindo um pouco de líquido não. Eu estava bem... Aí, quando eu fui no banheiro, eu vi que tinha um pouquinho de sangue. Aí, eu fiz, ah, então eu vou ligar para ele, porque se vai acontecer alguma coisa com o meu bebê, né? Ele fez, não, você tem que vir agora, que a gente vai te monitorar, já traga tudo que você vai ter bebê hoje. Eu, o quê? Tipo, faltava mais de uma semana para eu ter. Sei lá, foi no domingo, eu ia ter na outra semana ainda. E foi assim, bem rápido. É, eu saí de casa uma hora da manhã. 1h57 Valentim estava em meus braços. Gente, que benção. Porque eu, eu moro a quatro quadras da maternidade. Daqui para a maternidade, a gente gastou cinco, dez minutos. Eu cheguei lá, ela fez um monitoreio. Acho que eu estava com dois centímetros, três centímetros de dilatação. Ela fez, você não pode entrar em trabalho de parto. A gente vai entrar agora. Eu saí do monitoreio, ela disse, pode vir com essa roupa mesmo, que a gente já vai te colocar no e já vai parir. tipo, agora... Não deu nem tempo. Sabe quando você diz assim, só vai? Quando eu olhei, ele já estava no meu braço. Aí, o que Já aconteceu. Ainda bem, porque não deu nem tempo de eu ficar ansiosa. Foi muito rápido. E aqui, eles não deixam como no Brasil. Filmar, tirar foto. Eles não são Mas não assim. É então... período, não? não é
0: por causa do período, não? né por causa do isolamento? Não.
1: Não é pelo isolamento, não é pelo período. Na maternidade que eu tive bebê, eles não permitem. Outros hospitais, eles até deixam, entendeu? Mas não é como no Brasil, que você leva um fotógrafo. Não é pelo coronavírus, é que aqui realmente eles não têm essa cultura, sabe? Que a uhum. gente tem de fazer e tal. Eles não têm, não. Até no enxaval do bebê, meu Deus, é super minimalista. A gente que faz essas coisas, enfeitada, faz isso, faz aquilo, eles não fazem. Mesmo área, nunca. Tipo, não, entendeu? <risos> Então, aqui é muito diferente. Por mais que seja tão pertinho do Brasil, mas é bem diferente. Parece que não. Quando eu cheguei aqui, eu... Que nada, na Argentina, aqui do lado. Eles acham que são europeus. Eles têm aquela coisa, tipo assim... A não acha que é europeu. Eu Os europeus já... Na América Latina. Mas, enfim. É... Eles se acham nesse sentido, né? E, simplesmente... Foi maravilhoso, o parto, eu não tenho do que reclamar, a atenção, foi muito rápido, agora vamos para o puerpério, né, chegou no hospital, eu e Demi, a gente olhava um para o outro, ele não parava de chorar, mas era muito... Muito, muito. Na primeira noite, não, minto. Na primeira noite ele, ele ficou assim, tipo, nem sabia que tinha saído da barriga, coitado, né? Agora, quando foi no outro dia, na noite, ele chorou muito, muito, muito. E eu não sei porquê, mas parece que aumenta o volume do choro do bebê no ouvido da mãe. Eu não sei se mães vão pensar aqui. Mas era mais alto do que
0: o normal. Será que é o choro que aumenta ou é a tolerância que vai diminuindo, né? Sim. É isso, você diz o que é está que acontecendo. Uma coisa é quando você ouve o filho do
1: outro. Chorou um pouquinho, você... Ah, tome, tchau. Mas é o seu <risos> e você tem que ficar ali 24 horas, 365 dias durante não sei quantos anos. E você fica, meu Deus, o que é está que acontecendo? E ele... Ah, ah! Eu disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí as médicas vinham. Ah, então, aí vem uma falar da chupeta, né? Eu disse, mo, eu não vou dar chupeta. Eu não vou dar mamadeira. Eu não vou dar não sei o que artificial. Aí eu ficava falando as coisas. E hoje em dia, meu marido ri. Porque ele dizia bem assim, moço, se você pudesse enfiar 20 chupetas na boca de Valentim nesse momento do choro, você tinha enfiado, não era? <risos> Aí eu dizia, era. Mas é como eu não dei no início, ele não pega a chupeta. Porque falaram da sucção, que era bom. Porque o bebê, ele tem necessidade de sucção. Lá no hospital, na maternidade, toda hora chegava um profissional para me explicar tudo. Falava sobre sono perguntava da amamentação, chama policutora. É uma pessoa aqui que você vai especificamente que ela vai orientar essa questão da amamentação. É tanto que eu fui pro controle de Valentim depois que ele nasceu, a pediatra falou assim, Camila, como é que tá a amamentação? Aí eu falei, não, ele tá pegando, mas tá doendo, tipo, incomoda e tal. Ela fez, não, então eu vou te levar para uma mulher que ela vai te orientar, vai ver o que tá bom, vai ver o que não tá, Entendeu? Ela, uhum. Eles dão toda essa orientação na amamentação. No próprio hospital, no primeiro dia, ela já foi lá e perguntou como era que estava. Ainda bem que eu fiz um curso de preparação para a amamentação. Virgínia, ela foi a minha professora. Então, foi muito bom. Eu criei muita expectativa para esse curso. Primeiro filho, eu estava vírgima, eu nunca tinha lido nada, visto o vídeo. Eu tomei a decisão de não ver muita coisa para não dar uma overdose de informação na minha cabeça e eu ficar perdida então essa foi uma maneira que eu quis fazer, eu fiz assim, não, eu vou ver coisas específicas, não vou vendo muita coisa, e vou vivendo um dia de cada vez e as minhas próprias experiências ele vai me conhecendo, eu vou conhecendo ele, e a gente vai se adaptando eu não quis entrar nessa noia de comparação eu não quis entrar muito nessa questão e, realmente, no, no segundo Guilherme, está disse, tá perfeito, eu adorava, porque elas me colocavam lá em cima, ela tá perfeita, já desceu o leite, ele já tá mamando o leite aqui já não tem mais o colostro, lá no hospital mesmo, na maternidade, já tinha descido, já estava tudo ótimo. Cheguei em casa, estava toda inchada, não tinha ninguém, né? Eu e Demi, Demi, eu, um olhou para a cara do outro, meu Deus do céu, e agora o que fazemos? Não para de chorar e a gente não sabe o que fazer, porque a gente pensou que era aquele boneco bonitinho, que as pessoas tiram foto e tá lá Sim. silencioso, mas esse chore muito. É pronto? Ele só queria estar comigo, grudado, grudado, grudado. E ele não soltava de mim. Ele não soltava de mim. E quando ele saía de perto de mim, ele chorava. Então, até para ir no banheiro, eu não podia. Ai, gente, o puerpério. O meu puerpério foi muito difícil. Eu acho que eu não entrei numa depressão pós-parto, porque eu tenho muita fé. Mas alguém que já tem um temperamento melancólico, alguém que já tem um temperamento mais com a saúde mental um pouco mais instável, com certeza teria entrado numa depressão profunda dentro dos sentimentos e dentro de onde eu me coloquei no puerpério. Eu me senti muito solitária, eu chorava muito, eu estava muito sensível, eu me desconheci. É como se eu dissesse assim, cadê Camila? Eu olhava para o meu marido e dizia, eu não sei quem eu sou. Essa não sou eu. O meu peito não parava de jorrar leite. Eu tenho um seio grande. Eu deitava na cama, minha cama ficava uma poça de leite. E toda uma overdose de informação, né? Que as pessoas querem ajudar. O meu Instagram tem muita gente. Então, toda hora uma pessoa mandava uma coisa. Aí eu comia. Aí o pessoal, não pode comer isso porque você tá dando cólica pro seu bebê. A médica falou que era pra eu dar uma volta ali. Porque eu tava muito mal da cabeça, chorando e não sei o que. Ela fez, ah, dá uma volta. Bota uma arroba, dá uma volta. Até pro seu filho parar de chorar. Pra ele tomar um ar, Sair... Você é uma mãe responsável, no meio de uma pandemia, como é que você sai com o seu filho, tome juízo? Como é que você faz uma coisa dessa? Tipo, sendo que eu estava sendo assistida por vários profissionais que me orientavam a fazer coisas, eu jamais ia fazer nada que pudesse trazer prejuízo, dano ou fazer mal para o meu filho. Ai, gente, foi bem dolorido ouvir essas coisas e mais uma mãe num puerpério. Um mês, dois meses depois de parida. E longe da sua família, dos seus irmãos e o pior... Que eu tava longe das pessoas que estavam perto. Tipo, meu marido, ele é a gente. Então, ele, ele tava bem restrito nessa coisa do corona. Eu já tava mais tranquila, ele já tava mais assim. Então, eu não via ninguém. Ninguém podia vir na minha casa. Até o meu sogro, que mora aqui, ele não queria vir. Ele não queria entrar na minha casa, porque ele disse não, porque você tá com um bebê. Então, demorou para eu poder ver alguém assim. Pra poder receber uma visita, na verdade nem recebia. Ia lá embaixo, ver as pessoas lá embaixo. Porque achava que entrava na minha casa e ia pegar a corona. Eu falava, gente, eu tô vivendo dentro de um filme louco. Porque era uma loucura. Eu falava, gente, quando eu contar isso pro meu filho... Até ele ganhou uma máscara pequenininha, deram uma máscarazinha oh. pra ele linda, que eu vou guardar pra ele assim, vai ser muito legal, mostrar pra ele, ó, oh, filho, essa aqui foi sua máscara quando você nasceu, você ganhou, fizeram uma branco e azul, assim, da Argentina, sabe? Então, não foi fácil. Pra mim, esse puerpério, agora falando da parte de amamentação, né? O curso que eu fiz de preparação foi muito importante tudo que acontecia, eu já tava sabendo então já tinha claridade dentro da minha cabeça. Agora, a teoria é uma coisa a prática é totalmente diferente você pode ler, você pode estudar, você pode ter tenho uma pessoa, mas a prática é diferente. E eu vou falar pra você, eu tive 500 milhões de pensamentos, não vou amamentar mais. Porque doeu. O bico do meu peito doía, mas de um jeito que eu dizia: Meu Deus, não estava ferido, não estava com a... não estava sangrando, porque muita gente diz: Ai, meu filho chupou meu peito, estava sangrando e não sei o quê. Não, não sangrou, não feriu, mas doeu. Parecia que eu tinha levado uma pancada num lugar que feriu e que ele estava chupando esse lugar ferido. Era mais ou menos assim. A sensação, quando ele chorava de madrugada e eu sabia que eu ia dar o peito, eu começava a ter calafrios. Então, eu ficava tremendo. Eu me tremia. Eu falava assim, ai, meu Deus, lá vem ele de novo. Então, eu começava a chorar. Antes de ele pegar o meu peito, eu tremia. Era ele fazendo assim para pegar e eu fazendo assim meio que querendo chorar. Foi difícil. E olhe que eu fiz o curso, eu tinha você. Eu mandava mensagem, sempre você falava, aí qualquer coisa, pode mandar mensagem, Camila. Eu tô aqui para te ajudar, para te orientar, não sei o quê. Porque eu ficava desesperada. Tipo, é o que eu falei. Na prática, é uma coisa, assim, de louco. Mas no meio da pandemia, mais no puerpério, os hormônios... Só,
0: e só vocês dois, né? Tipo, assim, é, a noite, noite, a hora antes. que cansa Então, assim, né? para pros dois, né? Então, esse horário... É que horário, eu não é dormi. Eu acho que eu
1: não dormi uns 15 dias, Então, assim, eu as pessoas são torturadas, uma da maneira de torturar as pessoas é fazendo com que elas não durmam. Então, nos campos de concentração, eles dizem, você não vai dormir. Então, a sensação era que eu estava sendo torturada. Eu pedi a Deus, Deus, quando eu vi o sol chegar o dia, eu falava, e agora? Porque eu não dormi. Como é que eu vou enfrentar mais um dia? A sensação que eu tinha era que alguém estava dando um tapa na minha cara. Eu estava sentindo que eu estava assim e alguém estava, tá, ta, tá, tá, tá. E o médico falou para mim: ele falava, Camila, é uma maneira de falar, porque teve um dia que eu falei, Demi, eu vou para o médico. Eu cheguei lá, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Ele falava, calma. Aí eu, não, não. todo mundo fala, vai passar, vai passar, vai passar. Eu não tô vendo essa luz no fim do túnel. Pra mim, não vai passar. Eu falava, me diga que isso é verdade que vai passar. Porque eu não tô achando que vai passar. Ele falava, calma, te tocou. Você tá grávida no meio da pandemia. As fronteiras estarem fechadas, sua mãe não tá aqui. Enfim, era uma coisa muito restrita mesmo. Era só eu, ele, ele e eu. E duas pessoas... Jovens, meu marido tem 31 anos, eu tenho 33. A gente olhava um para cara do filho. Tudo era novo. É, trocar a fralda era novo pra gente. E agora é a água tá quente tá feia, bota na bunda, faz o que? Sabe? A gente tinha as, as teorias, mas o bebê tava ali.
0: Então, eu Ô, Camila, não tenho sogra. Deixa só uma pergunta. E passou. Ah, passou. <risos> não, eu acho interessante porque você perguntou pro médico, né? Me fala que passa. Passou. Passou eu pensei que não ia passar não, mas passou
1: eu tô com 80 dias eu posso dizer que com 60 dias 65 dias eu fiz assim, ó, passou as pessoas falavam, Camila a questão da amamentação mesmo, as pessoas falavam Camila, eu lembro de uma frase que você falou é que no peito tem muito mais que alimento tem calor tem colo, tem contenção, que eu pensava muito. Às vezes o bebê, ele só quer estar tá contido ali. O leite é só um meio. A gente Sim. tá gerando ali vida, a gente tá gerando sentimentos, Sim. memórias afetivas. Tipo, porque mamãe fala... Ele não entende. Entende. Eles entendem tudo. É tanto que eu ia lá. Amor, é oh, filho. Se eu estivesse chorando, eu falava pra ele. Eu não tô chorando por causa de você, meu amor. Eu falava mamãe tá cansada, mas Sim. tá cansada porque é tudo novo pra mim. Eu falava pra ele, porque eu fazia medicina, né, aqui na UBA. Então, eu peguei a, a matéria saúde mental, eles falavam muito da questão do desenvolvimento cíclico, então tem tantas coisas que a gente acha que não fica na criança e fica assim, e a gente acha que não, mas tem tudo a ver, tem tantas coisas associadas, emoção, físico, mental, e eu tenho certeza que nessa pandemia todo mundo deu uma opa na saúde mental
0: aí, Desenvolveu, aflorou muito a saúde e, mental e, de muita gente, né? É, é, e eu vejo como que esse puerpério realmente, assim, o que você tá descrevendo aqui, muitas mulheres descreveram pra mim, sabe? Já é um período solitário, sabe? Já é um período onde as mães sentem muito essa solidão, mas se tornou mais solitário. Então, a saúde mental ficou mais comprometida nesse período. Então, realmente, eu acho que bagunçou um pouco aí. Camila... Fantástico seu depoimento. O que que você deixa de mensagem para as gravidinhas, para as mamães que estão nos escutando? Primeiro para as gravidinhas e se tiver alguém no puerpério. Ah, do puerpério é, hoje não é
1: sempre. Vai passar, passou passou. Você olha para um lado, olha para o outro diz, não, não vai passar, não sei como é que eu saio daqui, tudo que as pessoas estão falando é mentira, não está entrando aqui. Sim, vai passar, você vai conseguir, você vai chegar do outro lado. É que não tem como você pular esse processo, tem que passar por dentro da ponte para chegar lá do outro lado, mas vai chegar. Agora, para as gravidinhas... Desfrute, cada um vai ter sua própria experiência. Muita gente falou para mim muita coisa ruim sobre gravidez. Minha gravidez foi tranquila. Eu acho que se não fosse no meio da pandemia, eu acho, teria sido tudo tranquilo. Minha gestação foi normal. Mas é assim, viva a sua própria experiência. Não vá pelo tudo que as pessoas dizem, não se compare. É uma coisa que todo mundo ouve muito, né? Não se compare, vai passar. Hoje não é sempre. É você respirar fundo e dizer assim... Eu estou dando os meus passos, eu tenho o meu próprio caminho e a outra pessoa tem o um caminho dela, o um contexto dela, as experiências dela. Cada pessoa reage diferente. Então, se você reage diferente da outra, tudo vai ser diferente dentro da sua história. A reação é que vai mudar a situação. Eu acredito nisso. Porque processo requer progresso. Para você avançar em todas as áreas, né? Maternidade é muito importante. Estou aprendendo muito isso, que realmente a gente cresce no meio do processo. E a maternidade nunca vai deixar de ser, porque agora eu
0: sou mãe e eu vou ser mãe até o dia que eu morrer. Nunca mais eu vou deixar de ser mamãe. Exatamente, que linda. E uma mãe linda com um filho maravilhoso, né? Que história linda. Camila, e aí? É Olhos isso? de amor. Deus... Que Deus continue abençoando vocês e um beijão. Beijão. Dá um beijo no Valentinha, agradeça a ele por ter emprestado a mamãe dele um pouquinho para mim. Venha visitar <risos> Buenos Aires
1: porque a gente ah. se conhecer pessoalmente. Quando vier em Buenos Aires, as portas do meu castelo estão abertas para você. Ai, que honra, lo. Venha, venha tomar vinho, comer de ah. leite, ver tango. Delícia. O Valentim já vai estar, tá, já vai estar tá mais espertinho
0: beijo, beijo. Obrigada. valeu eu que agradeço essa foi a Camila, mãe do Valentim ela compartilhou com a gente suas histórias de maternidade o Peito ao Cast de hoje vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta, tá? Tchau, tchau Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram, arroba Saúde Mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.